0: Teligente, hoy es 10 de enero del año 2023. Este programa es presentado por...
1: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta InfoAnálisis
0: muchas gracias, bueno, recuerden que este programa se ve en vivo en directo por Facebook Live también pueden sintonizarnos en sus televisores en el canal 856 canal de Cable Onda eh, también en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store y en otra app que está disponible en sus teléfonos móviles o celulares de manera gratuita que es TuneIn Radio TuneIn Radio estas son las parte de las plataformas que están a su entera disposición y los programas quedan colgados en youtube para que usted pueda ver todos los programas de infoanálisis están todos están allí en en youtube bueno amigos vamos a dar inicio con las notas que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo comenzamos con el new york times su principal noticia es la cámara de representantes aprueba reglas por poco en medio de preocupaciones sobre las concesiones de McCarthy. Dice que después de <ríe> rechazar un paquete de cambios de las reglas y de conseguir las eh, concesiones de McCarthy, este hizo una serie de, de beneficios a los ultraconservadores. Dice que los republicanos se unieron ya para aprobarlo Camila, ¿qué le parece eso? Bueno,
2: aquí habíamos comentado esa como una de las opciones o sea que, que al final él iba a prometer un riñón un ojo, la oreja, todo eh, y pero es que esto lo iba a dejar en una posición muy debilitada y de hecho probablemente a esta hora todavía desconocemos todo lo que él prometió y todo lo que concedió para, para poder conceder, eh, conseguir la silla, lo cual, lo más, según he leído a varios analistas, lo hace el, el speaker más débil que ha tenido la Cámara de Representantes jamás,
0: eh, por todo lo que tuvo que entregar. Lo peor es que viene llega muy comprometido. Ese, ese, él llega y, pues, no, y,
2: también, y también lo pone en una posición, o sea, ta, ta, también es algo negativo. O sea, hay un límite de lo que uno puede negociar, a mi parecer. Estaba leyendo que, por ejemplo, si él prometió, les prometió puestos en algunos de los comités. Eso es un problema, porque tú tenías 200 otros republicanos leales a ti, pero le vas a ceder puestos en los comités, que básicamente es básicamente como las comisiones de la asamblea, pero más importantes. Les vas a ofrecer puestos en el comité a personas que te hicieron pasar el ridículo, o es sea, y que fueron disidentes. Entonces... Es un tema complicado, es el equivalente a si Cambio Democrático le ofreciera los puestos en las comisiones de la Asamblea a los a los catorce diputados que, que estaban opuestos en vez de a otros que sí se mantuvieron. Entonces, es una él está en una situación muy complicada. Vamos a ver cuánto dura.
0: Okay, Washington Post, titula Cámara de Representantes, liderada por McCarthy, aprueba paquetes de reglas republicanas. Dice que el Partido Republicano de la Cámara de Representantes vota para recortar los fondos del IRS apuntando a la búsqueda de trampas fiscales que se embarcarán también en la amplia investigación sobre el origen de la, del COVID-19, están promoviendo también que se investigue todo lo relacionado a la COVID. No, y el ¿Y bueno, tema funciona? de la IRS es
2: complicado porque no solamente, no solamente disminuye ah. la capacidad de la institución para investigar a personas que estén lavando dinero, etcétera, sino que también disminuye la, la, la capacidad de la institución de atender casos de personas del día a día que están pidiendo... Eh, o sea, que les regresen dinero por, por cosas por las que estaban exonerados Así que, eh, sí, pero ellos están debilitando la IRS Los buscan, sí. buscan debilitar a la IRS, que sí. es la, sí. la DGI de ellos
0: Ok, el Wall Street Journal titula Brasil detiene a cientos de partidarios de Jair Bolsonaro Y destituyen al gobernador del Distrito Federal de Brasilia Un día después de las manifestaciones en las cuales eh, estas personas irrumpieron en el Palacio Presidencial ...en un intento por derrocar al nuevo presidente del país. Unas 300 personas más fueron eh, detenidas el lunes último pasado. Hay una noticia que dice que Bolsonaro ayer eh, anunció que estaba en el hospital con un problema de salud... ...pero <coughs> esto él desde la Florida había dado unas, eh, ha hecho una condena un poco tibia sobre este asalto de eh, el, del, al, al gobierno dice que el asalto a, a, a las a, sobre todo al Senado eh, tuvo niveles parecidos al del Capitolio de los Estados Unidos y hablando de eso, el presidente Joe Biden ayer llamó por teléfono a Lula para reiterarle su apoyo inquebrantable
2: No, y es interesante, estaba leyendo en la BBC que aparentemente utilizaron ciertas ciertos códigos en plataformas como Telegram, para pasar, para regar la voz de que, se, de que iban a, a, a juntarse ahí. Por ejemplo, hablaban de, de la fiesta de Selma. A estos mensajes hablaban de la fiesta de Selma, pero era una, o sea, era un código. Y usaban varias, varias otras palabras para decir que iban a, a, a cometer el acto sin que, sin que pudieran ser captados eh, por algún organismo de inteligencia o algo así. Eh, utilizaron estos, estos códigos, pero verdaderamente es preocupante que, que y, y yo creo que en parte es por el hecho de que el 6 de enero haya pasado con tan pocas consecuencias que, que no sé si eso ha abierto la puerta de que han valentonado a, a otra gente de que si en Estados Unidos se pudo, porque en un país con una institucionalidad un poco más débil, ¿no?
0: Bueno, continuamos con las notas de primera plana. En uh, el año 2038, Dice que América Latina y el Caribe crecerán hasta alcanzar los 726 millones de personas o de habitantes, que es la misma cantidad que Europa, y base incluso a superar a Europa, pues eh, habrá más eh, latinoamericanos que europeos en el mundo. Mientras en Perú, eh, dice que eh, hay un caso que se dio otro enfrentamiento en ese país porque los manifestantes. Chocaron con la Policía Nacional Peruana en el aeropuerto de Juliaca, esto es en la región de Puno, y dejó 12 muertos este tipo de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Mientras Goldman Sachs prepara unos tres mil despidos, dice que por el parón de la banca de inversiones y ha bajado eh, sus ingresos ante el deterioro de la economía y la menor actividad de las fusiones las adquisiciones que se están dando en los Estados Unidos. En Argentina, los sindicalistas de la CGT eh, resisten la presión de Cristina Kirchner... ...y también rechazan apoyar un pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Básicamente lo habían hecho ya los gobernadores y los intendentes de rechazar los intentos de eh, la señora Kirchner... Mientras en los Estados Unidos, los republicanos de la Cámara, en uno de sus primeros movimientos legislativos, votaron para recortar miles de millones de dólares en fondos para el IRS. Mientras en Chile, eh, hay una noticia que es la principal que dice el Senado aprueba en la tercera propuesta, la tercera ocasión del presidente Boric para el nuevo fiscal nacional, o sea, el procurador de la República, tras 100 días de vacancia en el Ministerio Público chileno. Y en Costa Rica la ministra de Salud y el presidente Chávez afirman que el pago a un troll para atacar a adversarios del gobierno fueron por caridad. Imagínense ustedes. Dice que los diputados rechazan el tono del presidente y las acusaciones del jefe de Estado eh, en defensa de los eh, de la ministra de Salud que está en el, al borde del abismo. Mientras en Colombia el gobierno del presidente Gustavo Petro dice que con el propósito de avanzar le ha pedido al ELN, al Ejército de Liberación Nacional, una reunión extraordinaria antes del inicio del próximo ciclo de reuniones que se tiene establecido para el logro o la materialización de la paz en Colombia. Mientras el Salvador, directivo de la Asociación de Empresarios, un, eh, que es la gremial empresarial Salvadoreña advierten que El Salvador se está preparando o debe prepararse para una recesión este año y tomar medidas para enfrentarla mientras en los Estados Unidos un caso insólito un niño de seis años de edad que eh, eh, supuestamente le disparó a una maestra en Virginia usó un arma comprada legalmente por su madre dice que en el tiroteo la maestra ayudó a los alumnos a ponerse a salvo ...antes de buscar apoyo para ella que estaba herida de un balazo propinado por este niño de seis años de edad. Mientras en República Dominicana empleados del Metro de Santo Domingo... Eh, ...reiteran el llamado a huelga para el 17 de enero en exigencia a un mejor trato... ...a los trabajadores de la institución encargada del funcionamiento del Metro en la capital dominicana. Y en China... Más de 250 mil personas entraron a China en el primer día de reapertura de las fronteras sin necesidad de cuarentena anti-COVID, eh, que era eh, obligatoria. Bueno, China levantó esta restricción ante los problemas económicos que está confrontando y en el primer día de esta apertura, bueno, ya se ven los resultados: de 250 mil personas solamente en 24 horas ingresaron a territorio chino. Y los Estados Unidos eh, fueron eh, hallados en una oficina privada del presidente Joe Biden, eh, documentos secretos de cuando él era vicepresidente de, lo, de los Estados Unidos. Dice que los documentos han sido puestos a disposición de los archivos nacionales, mientras el expresidente Donald Trump contraataca diciendo que cuando el FBI o el FBI va a registrar las numerosas casas que tiene el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Diga, Camila.
2: Hablando del FBI, eh, hay una investigación andando por unos papeles, unos documentos clasificados, pero no se ha dicho a qué nivel, que se encontraron en una oficina que tenía el presidente Biden cuando era... Vicepresidente. Es lo que acabo de decir, exacto. Ajá, pero, ajá, pero, pero eh, ahí Mary Garland, que es el, el, equivalente como el procurador, ya se le entregaron los los archivos para que edificaran ¿qué, qué es lo que había ahí. Eh, y eso, porque esos archivos deben que deben estar en el, en el, los archivos nacionales. Así es como uh -huh. funciona ya. Uh
0: -huh. Así es, correcto. Bueno, continuamos. Eh, en Bolivia eh, un abogado peruano ha presentado una demanda para anular el veto de ingreso del expresidente Evo Morales a Perú y presenta un habeas corpus para revertir la decisión tomada por el gobierno peruano. Mientras en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a Joe Biden que se encuentra en México con el presidente de Canadá, Trudeau. Dice que López Obrador eh, llama a Biden a consolidar eh, un acuerdo que termine con el abandono y el desdén que ha tenido los Estados Unidos hacia América Latina. Y añade, abro comillas, cito, el momento de acabar con el olvido ha llegado. Cierra la cita de, del señor López Obrador y llama a Joe Biden a invertir más en la región. Por su parte, Biden le ha pedido al presidente mexicano luchar contra la plaga del fentanilo que es la nueva droga que está acabando con miles de estadounidenses que lo consumen con una alegría y un entusiasmo sospechosamente escandaloso. Dígan bueno, que, lo que pasa ¿no? es que el
2: fentanilo a veces viene mezclado con otras drogas, entonces las personas piensan que están consumiendo heroína, por ejemplo, uh -huh. pero viene mezclado con fentanilo y el fentanilo es inmensamente más peligroso y más potente. Así fue como, por ejemplo... Bueno, Prince murió por fentanilo, uh -huh. o sea, no se sabe exactamente si él, si él no, no, no tengo, por lo menos yo no tengo claro si él iba a consumir fentanilo o u otra cosa que tenía fentanilo, pero es inmensamente más poderoso.
0: Así es, vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Omega Estéreo, cadena nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: El invitado de Infoanálisis esta mañana es el excandidato presidencial eh, que ocupó el tercer eh, puesto en las elecciones pasadas, el hombre que preside otro camino, pretende llevar al país por otro camino, estoy hablando del abogado y también comunicador Ricardo Romana, ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día.
3: Buenos días a toda a todo el staff de Infoanálisis, un placer estar acá nuevamente y a toda la audiencia, feliz año para todos.
0: Gracias, Ricardo eh, Vamos a comenzar eh, por una situación que ha sorprendido a pocos, realmente no a muchos, porque los honorables diputados son una caja de sorpresa. la verdad que son personas muy creativas, ¿no? Pero dentro del rosario de situaciones que se presentan, en una política muy singular eh, por parte de estos diputados, hay muchas, una ola de críticas contra un miembro de la Asamblea que el domingo cerró Sí, cerró una vía importante de San Miguelito, la vía principal, para regalar bicicletas. O sea, las puso así en orden en la calle y las repartió como si fueran eh, pastillas, ¿no? Perjudicando a miles de eh, personas. Eso para no pocos es un acto de obsceno clientelismo. Yo le pregunto, eh, abogado Lombana, los números no engañan. Estamos hablando de mil bicicletas, son unos 100 mil dólares, más o menos. Pensemos que cada bicicleta cuesta 100 dólares. Cien mil dólares es el regalo que ha hecho este diputado. Pero si hacemos los números, el salario del anual serán unos setenta y tantos mil dólares. ¿Cómo cuadran esos números, doctor Lombana? Y además de eso, ¿qué le parece esta nueva modalidad de lo que no pocos llaman clientelismo puro y duro?
3: Bueno, usted sabe que este tema es un tema que ha estado presente en la agenda... Eh, pública y la agenda política del de movimiento otro camino este, y, e incluso de mi recorrido de mi presencia en la arena política desde que inició eh, nuestro recorrido hace ya más de cinco años y medio eh, en primer lugar eh, esto ocurre tanto por el diputado Pineda como por cualquier diputado que practique clientelismo ocurre porque el sistema se lo permite empecemos por allí el diputado eh, in, eh, incurre en este tipo de actos, eh, clientelismo, que rayan definitivamente en delito electoral, para no mencionar otros posibles delitos. Eh, lo hace de manera abierta, lo hace en sus redes, lo hacen los medios, cierra calle y demás, porque se sabe impune. O sea, se sabe que el sistema no está allí para ponerle ningún tipo de control ni ningún tipo de límite a sus actividades aunque violen la ley. En este caso me refiero a entidades de control, llámese Contraloría General de la República, llámese Fiscalía Electoral, llámese Tribunal Electoral, en este caso. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto que los números no cuadran, no, no cuadran de ninguna manera. Lo primero que nosotros todos los panameños deberíamos saber es... ¿De dónde provienen los fondos para la compra de esa bicicleta?
0: Permiso, señor Urbana, Es que él dijo, el, el, el diputado en comento mencionó que era de su propio pecunio, de su dinero. Bueno, es lo lo que él,
3: el... eso sí. es lo que él dice. Ajá. Eso es lo que él dice. Pero el, el diputado Pineda creo que olvida que la población no le cree. Y, para, y las instituciones están para precisamente encontrar la verdad, encontrar los hechos. Eh, si no se hace la rendición de cuentas como se debe, o sea, una cosa es la palabra del diputado Piñera, otra cosa es la factura, la transferencia bancaria, la constancia de la donación, la constancia de dónde provienen los fondos. Hay muchas formas en que la ley establece que tú debes eh, probar estas cosas y los funcionarios, en este caso el funcionario de elección, tienen sus normas. Tiene no solo las normas éticas de la Asamblea Nacional, las normas éticas de los funcionarios públicos, sino también tienen ciertas prohibiciones a la hora de actividades proselitistas y a la hora de actividades eh, de dar dádivas, clientelismo y demás a la población a cambio de eh, el voto. Entonces, él podrá decir que no estamos en medio de un proceso electoral, eh, sin embargo, él es un diputado de la República. ¿De dónde obtiene un diputado de la República que no gana esos fondos esa cantidad de dinero? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Recientemente lo vimos en, un, en unas fotos en, en un avión este, volando a otro país eh, y, y no es la única vez que a este diputado se le ha visto ostentando o, eh, en este tipo de actividades que definitivamente no se sustentan. Pero lastimosamente, eh, creo que en el fondo, la ausencia de instituciones de control... Eh, permiten que diputados hagan esto en la cara de todos los ciudadanos y al final los perjudicados eh, son los niños que reciben estas bicicletas porque quedan en el medio de una discusión este, eh, que creo que mancha un poco al final eh, eh, la expectativa o, o ¿qué digo? la aspiración que pueden tener esos niños de tener una bicicleta, eh, que en el fondo esa aspiración que tenga el niño evidentemente no es nada criticable.
0: Ah, no, Mara, eh, sí. eh, perdón, y Milton, disculpa. Bueno, no,
3: quería aprovechar
1: también tu presencia. Fuiste el, el tercer candidato presidencial más votado en la pasada elección, como muy bien dijo Guillermo. Eh, has constituido un partido político que se llama Otro Camino. Eres el líder de ese partido. Lo natural es que vayas a ser candidato presidencial en las elecciones del 2024. Yo te quería preguntar ¿cuáles son los principales retos que va a enfrentar el próximo presidente de la República tanto en los aspectos económicos, sociales, morales, políticos que tienen que ver con lo que acabas de decir que es un evento en pequeño pero ¿cuáles son esos grandes retos que enfrentará el próximo presidente de la República?
3: El primero definitivamente el problema de la caja de seguro social eh, y este hay que ponerlo de primero porque no tiene más tiempo no le queda mecha eh, que recorrer, todos sabemos eh, el problema del déficit del programa de IBM y que de acuerdo a todas las proyecciones, corridas, informes este, y demás tanto de la OIT como de los actuarios locales eh, y demás eh, que las reservas se acaban Hacia finales de este año, principios del 2024. Y por ende, el principal reto que va a enfrentar la próxima administración es hacerle frente con soluciones a este problema que compromete no solo el pago de pensiones y jubilaciones, sino la estabilidad económica y política de la nación panameña. Y por ende, es el problema principal que enfrentará la próxima administración. Segundo, eh, un tema coyuntural que si se mantiene va a ser el principal reto, diría yo, en paralelo a este problema de la caja de seguro social y en la generación de empleo y la situación económica, es decir, la reactivación económica, situación que no existía antes de la pandemia, pero producto de la crisis económica que trajo la pandemia y que trajo las medidas abusivas este, y un poco eh, 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 muy, muy extensas eh, por parte del gobierno nacional y en la ausencia de un plan de reactivación económica ha colocado al país en una situación tanto económica como de desempleo comprometida, es decir, la reactivación económica y la generación rápida de empleo en sectores como el turismo, como la logística, marítimo, la construcción y otros, es un reto muy importante para la próxima administración. En tercer lugar me gustaría colocar eh, un problema eh, de fondo, como bien lo mencionabas tú mencionabas la parte económica, mencionabas la parte social mencionabas la parte política, incluso la parte moral la razón por la que el movimiento Otro Camino existe y la razón por la que yo incursioné en política es por el entendimiento, o por lo menos la hipótesis el planteamiento nuestro, de que el país no puede seguir aspirando a ser un país desarrollado a, a cumplir todas estas metas y todos estos pendientes que tenemos en el plano económico y social si no atendemos el sistema político y los males del sistema político eh, y aquí estoy hablando tanto de la debilidad y la distorsión institucional que existe lo cual implica modificaciones constitucionales en tanto al órgano judicial, el órgano legislativo y también, por qué no, el órgano ejecutivo y el desmantelamiento del Estado clientelista, como le hemos venido llamando a esta situación desde hace ya un buen rato, y aquí esto se, se, se divide en varias propuestas o en varios retos, porque por un lado está eh, la profesionalización del sector público para que los nombramientos no sean a cambio de favores, sino que vayamos encaminándonos hacia un sistema de méritos en la administración pública, cosa o sistema que tiene cualquier Estado que hoy alcanzado su desarrollo económico y desarrollo humano y, por otro lado, instituciones de control este, que sí tengan las herramientas para hacer cumplir, obviamente, todas estas violaciones que ocurren ante nuestras narices. Y, finalmente, en el plano social eh, no hay duda que el sistema educativo y el sistema de salud pública son los dos principales eh, retos en el plano social de la próxima administración.
0: Los Ricardo, problemas son
3: muchos, pero esa sería la enumeración de los principales.
0: Pero hablemos del tema social. Aquí estamos mirando la parte financiera, económica, etcétera, pero el problema social. A ver, hay miles de hogares donde falta el varón y sobran los niños. Me explico. Los padres embarazan o, o los hombres embarazan a las mujeres, después no las mantienen a ellas ni a los hijos. Estas mujeres por necesidad buscan en el apoyo de otro hombre, este hombre también las embaraza, entonces tienen un segundo hijo de otro hombre, de un segundo hombre. Y es un, es un, uh, un hilo de nunca acabar. ¿Cómo podemos hacer para mitigar ese impacto negativo que hay en familias, por una parte algunas tan fraccionadas, fracturadas, y la otra que haga falta el varón en casa, Ricardo? No, y, no, ¿cómo, y
2: cómo promovemos la, o sea, que las mujeres puedan tener sus propias microempresas y que puedan o sea, facilitarles Era conseguir un empleo para que no dependan de ningún hombre que la las tenga que mantener, esa palabra no, 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 no me parece que tengan que estar en como posible medida
0: okay. la, Camila, la, la autosuficiencia
3: Camila ha adelantado eh, parte de la respuesta porque es por allí o sea, eh, no hay que pensar en medidas drásticas eh, o en medidas extremas como otros países que imponen cierto tipo de prohibiciones eh, eh, para la procreación y estas cosas eh, me parece que el asunto no es por allí como algunos plantean eh, hay, un, hay un, una combinación de dos factores, uno el acceso a la educación eh, para toda la población, para tener las herramientas para precisamente poder subsistir y segundo todos sabemos que gran parte del problema de la, de la discriminación o de la falta de igualdad de la mujer en Panamá muchas veces tiene que ver con eh, la independencia financiera y la imposibilidad que tiene la mujer de tener acceso eh, tanto a la formación como eh, siempre estar encargada de, de esos niños que tú mencionas eh, eh, Gito, y no tener la posibilidad de tener la independencia eh, financiera, eso pasa por programas de capacitación para la mujer programas de emprendimiento para la mujer pero no estoy hablando de programitas de darle mil dólares estamos hablando de programas integrales de emprendimiento, eh, que nosotros lo estamos trabajando en conjunto con personal de un PYME, creo que lo mencioné en la campaña, perdón, en, la, en el programa anterior que estuve acá, eh, y tercero también, tiene que ver con eh, las, las guarderías, las instituciones que el Estado pueda eh, implementar a nivel nacional, y esto baja a los gobiernos municipales, para que las mujeres también tengan la posibilidad de dejar sus hijos en buen cuidado mientras se desarrolla una actividad económica que les dé a ellas y a sus menores hijos la independencia y el sustento que requieren para precisamente no buscar en lo que tú decías, ñito, pues ese supuesto eh, acceso a sustento económico.
0: Ricardo, es importante estos centros, por eso estos centros sí. a los cuales hace referencia para que las madres puedan dejar a sus hijos, perdón hay experiencias que nos obligan a llamar la atención de que debe haber controles, pero sobre todo vigilancia de estos centros donde pueden darse abuso de los hijos ajenos. Vamos al corte comercial. No, pero sí Eso. me
2: gustaría agregar, hay 10 segundos, Ajá. que en términos de educación, sí siempre es bueno que haya más, pero las mujeres ya se están capacitando más que los hombres en las universidades. Así es. A la hora de las profesiones que se gradúan lo que pasa es que no están, como, como correctamente indicó, una vez que ya tienen esa educación, no están consiguiendo las oportunidades para poder ponerlas en práctica y además falta, falta fortalecer el tejido social para, para que tengan el apoyo que necesitan para poder salir adelante.
0: Y las oportunidades. Vamos al corte comercial. Estamos platicando con Ricardo Lumbana. Nos distingue esta mañana aquí en y Viene más.
3: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa... Digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solo Texa, expertos en digitalización y gestión documental. Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
0: Entonces, usted tiene un mensaje importante, ¿de qué se trata?
1: Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
0: Bueno amigos, eh, de regreso con eh, nuestro invitado, eh, Ricardo Lombana. Sí, para cerrar el ciclo ese, eh, yo hablaba el problema social, Ricardo, que es una realidad que tenemos que enfrentar, afrontar con mucha responsabilidad. Y hablaba de hogares donde falta el varón y sobran los hijos, pero yo te agrego algo. Hay otra situación muy penosa, y es que vemos que muchos son pantalones sin hombres. ¿Sí? Hay los pantalones, pero no los hombres para cumplir con sus responsabilidades paternas que les corresponde. Cambiemos el tema. En la subcomisión de gobierno de la Asamblea Nacional, eso está en la comisión de gobierno hay, eh, una, hay una serie de, de, de situaciones que se han presentado porque hay un proyecto de ley que es el 625-625 sobre la extinción de dominio a ver, el, los que están a favor del mismo dicen que esto va a combatir la corrupción el blanqueo de capitales, el narcotráfico eh, el, el hecho este, pues, de, de que hay tantos elementos eh, que ensucian, eh, no únicamente la política, sino la, la propia sociedad. ¿Cuál es su posición acerca de este proyecto de ley 625 sobre extensión de dominio, señor Romana?
3: Mira, mi postura en esto no ha variado ni va a variar a lo largo de los años. El problema en Panamá no es un problema de leyes. Podemos tener la mejor ley de extensión de dominio, Mientras tengamos gobiernos que llegan a robar o a acomodar a sus grupos o a responderle a intereses, vamos a tener las mejores leyes de extinción de dominio, eh, la mejor constitución, los mejores eh, eh, marcos jurídicos para combatir cualquier tipo de conducta eh, y el problema va a seguir. Esa es mi postura puntual sobre este tema. Sí, la ley de extinción de dominio eh, es buena, ha demostrado ser buena para el combate a la corrupción, al blanqueo a la recuperación de fondos por parte del Estado y demás sin embargo, el proyecto actual según he visto podría requerir algunas modificaciones este, eh, o ajustes pero al final del camino eh, el problema de la corrupción en Panamá no es la ley de institución de dominio ni cualquier otra ley que se requiera o, o, o que se pueda pretender en un paquete de leyes anticorrupción a ver, eh. Se requiere un gobierno encabezado por un presidente que esté determinado a combatir la corrupción, que no llegue al gobierno para responder este, eh, a ciertos grupos o llenar eh, los bolsillos de ciertos grupos y colocar en los cargos de control y en los cargos eh, o los nombramientos que tienen que ver con investigación y administración de justicia a personas que lleguen realmente a aplicar la constitución y la ley
0: porque Ricardo, como lo ahora, he dicho
3: antes Gito, aquí no hay ninguna ley que te permita pedir coima de 20% aquí la ley prohíbe todas las conductas que vemos eh, eh, día tras día eh, eh, taxativamente las prohíbe la ley aquí se prohíben aquí la constitución eh, prohíbe eh, ciertos actos específicamente y diariamente se violan entonces entendamos que parte del problema de fondo de este país eh, no es tener las mejores leyes, sino tener a las personas que realmente vayan a cumplirlas en los cargos de mando y en los cargos de control y fiscalización
0: Ricardo, tú conoces la frase que dice juventud, divino tesoro ¿no? me imagino
3: sí, por supuesto y yo, soy, Panamá, yo, soy, Panamá, yo soy uno de esos, yo soy en uno Panamá, de esos jóvenes.
0: oye, en Panamá la, la clase política lo cambió, ahora es corrupción divino tesoro esa es la nueva frase que hay en Parma y me explico por qué Porque la impunidad se pasea rampantemente por nuestras calles Mi pregunta, hablabas del de tema de la constitución Argumentan algunos de los que están eh, corrosivamente atacando esta, este proyecto de ley 625 Sobre eh, lo que se denomina la extinción de dominio Alegan que es violatorio de la constitución Tú como abogado, ¿qué opinas?
3: Sí tiene, yo, lo hemos revisado, sí tiene algunos elementos que podrían atentar contra la Constitución, uh -huh. eh, pero mantengo mi punto. Eh, eh, nosotros no le estamos poniendo mucha atención al proyecto por esa razón, porque me parece que el enfoque, o por lo menos desde el punto de vista nuestro, el enfoque no es por ahí, el enfoque no es eh, impulsando todo un nuevo paquete de leyes, este, si no se tiene a las autoridades realmente con la determinación de implementarlas. Pero sí, el, el proyecto tal como está eh, requiere ciertos ajustes, requiere ciertas modificaciones y sí podría tener eh, algunos, eh, eh, algunas contradicciones con nuestra Constitución.
0: Ahora, se está hablando que puede ser un arma eh, a usar por políticos eh, eh, que puedan tratar de utilizarla como un, como un arma poderosa, contra sus adversarios políticos. ¿También le ve esa posibilidad, Ricardo?
3: Sí, como, como todas las leyes que puedan tener algún tipo de poder confiscatorio o algún tipo de poder eh, de alcance eh, por parte del Estado eh, que pueda servir como de medida de presión o de amedrentar, como lo hacen a veces con la Dirección General de Impuestos eh, o como lo hacen a veces este, con otro tipo de leyes que permiten eh, este tipo de presiones. Eh, me parece que el, el problema no está en la sábana, el problema de Panamá no está en la sábana eh, y aunque requerimos una ley de extinción de dominio y nosotros estamos a favor de ella eh, no, no es el enfoque para nosotros el que debemos darle, porque esta presión se puede ejercer eh, con otras herramientas eh, y siempre podrá haber eh, políticos que lleguen a cargos de poder para ejercer ese tipo de presiones y querer lograr eh, algo a cambio como ya lo hizo un expresidente de la república que pretende volver a la presidencia o sea, todos sabemos que su presidencia se basó precisamente en utilizar esas medidas o esos mecanismos
0: ahora Ricardo eh, hay una realidad no hay gente que confunde, que confunde eh, por ejemplo eh, la firmeza con la represión <coughs> la solicitud de que haya mayor firmeza por parte de los operadores de justicia está ahí latente <coughs> pero hay muchas dudas e inseguridades producto ...de todo lo que ha ocurrido... ...en los últimos años... ...desde tu opinión... Eh, ...Ricardo Romana eh, ...en este momento... <coughs> ...perdón... Eh, ...se vería también... Eh, ...que esto... ...no únicamente afectaría a la finanza del crimen organizado... ...que es lo que argumentan... ...también otros sectores... ...sino que... <coughs> ...el lavado de capitales... Eh, ...el blanqueo de capitales... ...es una realidad... ...que, que está latente... ¿Ayudaría en serio esta ley de extinción de dominio a combatirlo?
3: Sí, si la aplicamos. Eh, si la ley de extinción de dominio el día de mañana es una realidad y se aplica, definitivamente que ayuda. Y hay ejemplos en otros países y otras jurisdicciones en que ha servido eh, para combatir y para afectar esas finanzas del crimen organizado. Eh, y, y definitivamente que dentro del paquete de leyes anticorrupción o de combate al crimen organizado eh, pudiera ser una de esas piezas importantes pero tiene que haber un compromiso eh, yo estoy muy preocupado, por ejemplo, y en el movimiento Otro Camino estamos muy preocupados por la narcopolítica y por eh, la, eh, la introducción del dinero que viene actividades criminales del crimen organizado y específicamente del narcotráfico hacia la política porque al final lo que ocurre al permitirse esto de manera impune de manera abierta es que eh, quedamos eh, con eh, personas vinculadas al crimen organizado en puestos eh, de gobierno en puestos o en, en, en con funciones o con facultades eh, de autoridad entonces, ¿qué mayor complicidad requiere el crimen organizado que tener funcionarios, ya sea de elección popular o a veces de nombramiento, que respondan a sus organizaciones o que sean financiados, aunque sea parcialmente por sus fondos? Así jamás Panamá podrá aspirar a combatir el crimen organizado y toda la muerte y problemas sociales que trae a un país. Y sabemos que esto va en aumento a Panamá. Solo tenemos que ver el número... De pandillas que hay eh, en el país, en todas las provincias y cómo ha ido creciendo eh, según las estadísticas, preocupante la verdad, eh, yo yo me preocuparía primero porque las instituciones actuales con las leyes actuales funcionen y aquí vuelvo al tema de las instituciones de control y todo el flujo de dinero que hay hacia eh, eh, partidos políticos hacia candidaturas eh, eh, muchas veces canalizado a través del clientelismo y la falta de control que hay por parte de la Fiscalía Electoral y de la Contraloría General de la
0: República. Señor Romana, pero salta a la vista, <ríe> hay evidencias claras <ríe> perdón de lo que eh, representa el feudalismo de algunos políticos. Feudalismo, y me explico por qué. <ríe> Aquí hay un fenómeno. Apenas llega a un cargo público, la vida cambia. Ocupar un cargo de diputado, de presidente, de, de cualquier cargo, ministro en algunos la vida le cambia inmediatamente inmediatamente sube su nivel de vida, se van a vivir a mejores residencias adquieren casas de playa eh, propiedades diversas eso es lo que crea sospecha eh, eh, señor Lombana en cuanto a la realidad económica que se ha visto hasta ahora mejorada en algunos políticos que ascienden al poder la rendición de cuentas es una de las asignaturas pendientes ¿Qué haría usted al respecto si llegara a ocupar la presidencia de la República, señor Romana? Bueno,
3: lo primero es cumplir, cumplir la ley existente. Eso es lo primero. Hay muchas leyes que no se cumplen. Y, y lo primero es eh, rendir cuentas antes de entrar al cargo. No solo el presidente de la República, sino que yo soy eh, de la opinión que hacia abajo el equipo de gobierno tiene que hacer su declaración patrimonial. La ley de enriquecimiento justificado requiere modificaciones porque el problema no es, el, 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 esto es esto es una cadena, no es solo la declaración al inicio, a donde faltan todavía facultades y debe haber más dientes en la legislación es en el, en el monitoreo y en la fiscalización que se hace durante el cargo, porque cuando hay ostentación otras legislaciones más modernas lo permiten eh, inmediatamente se puede activar eh, una facultad de investigación, tanto por parte de la Contraloría o por parte del Ministerio Público, o sea, si así lo dispone la ley, y aquí vemos como usted dice mucha ostentación por parte de, de funcionarios que no justifica o no se puede justificar de dónde obtienen los fondos eh, y, y lo único que existe es una declaración patrimonial notariada metida en una cajeta en la Contraloría General de la República y lo único que hacen con esa cajeta es abrirla cuando viene la declaración al final del mandato y utilizan todo tipo de artimañas, todo tipo de esquemas jurídicos, fundaciones, fideicomisos eh, legislaciones extranjeras eh, al final del camino, hay una frase en inglés que dice, follow the money, siempre se puede seguir el dinero que entra a las campañas, que sale de los candidatos, que sale de los presidentes, que sale de los funcionarios, y así se puede realmente eh, determinar toda la actividad que tuvo, y si está dentro de la ley o está al margen de la ley.
0: muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en análisis se aprecian sus comentarios. Y suerte en su actividad política, don Ricardo.
3: Gracias, Juan.
0: Que la pase muy bien. Hasta Vamos luego. al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
3: Omega Stereo, 24 horas en FM Stereo. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
0: Pero de regreso aquí en Infonales y Camila, diga.
2: Sí, importante comentar: antes de ayer, el domingo, eh, inició el Censo Nacional de Población y Vivienda, el tan esperado censo que debió ocurrir en el 2020 y está ocurriendo con casi tres años de retraso, no debemos olvidar eso. Pero bueno, el caso que se está dando, eh, el, este, para recordar a la población, va a tener una duración de aproximadamente dos meses. Eh, en el cual van a ir recorriendo el país eh, para obtener esos datos y para recordar que si el personal del censo llega a su casa y usted no está, le van a dejar un papel para que usted coordine una especie de cita para que vayan a, a censarlo a mi, a, a mi apartamento ya vinieron de hecho a las, como a las nueve de la mañana del mismo domingo ya estaban aquí eh, y fue, la verdad fue muy rápido la, eh, definitivamente tiene sus ventajas que lo hagan con, con una, no, no sé si llamarlo un celular, no sé si es un celular, pero con un dispositivo electrónico eh, fue sumamente rápido, porque el sistema ya sabe que si uno contesta ciertas cosas, se debe saltar ciertas preguntas. O sea, si uno ya dice que no a una pregunta, automáticamente se salta a la, a la siguiente pregunta. Y fue, la verdad, fue muy fui bien rápido, fácil y lo importante es que una persona puede descargar el el cuestionario que aquí lo habíamos hecho previamente porque está en la web para ir revisando y así no, no lo sorprende con las preguntas cuando llegan y quizás no tengan una respuesta clara eh, pero sí me gustaría destacar que, que el censo ya está en proceso eh, <coughs> para que las personas lo tengan presente porque es sumamente <coughs> importante tener esa data, esa es la data que va a permitir tener políticas públicas acordes a la realidad en los próximos años
0: conocer quiénes somos, cuántos somos <coughs> cuántos extranjeros hay en el país es, eso fue un acto irresponsable que se dio una administración pasada que no se realizó el censo así que perdimos la continuidad en nuestro conocimiento de lo que es la realidad de nuestro país eh, así que lamentablemente eh, esa situación ignominiosa que se ocurre, que se dio en aquella ocasión pues no se perpetúa en esta ocasión ya se rompe para Camila en materia de la de los sensores no sé si ese es el término correcto lo que están haciendo el trabajo de campo entiendo que hay una serie de medidas también para asegurarse de que son personas que realmente
2: sí eh, hay un hay ah, un sitio ¿no? web eh, censo Panamá no me acuerdo no me acuerdo el el sitio web exacto. Hay un hay web. Hay web para, ajá, web para que eso. uno puede pedir que para verificar la, la identidad la de, de de del personal.
1: He estado estudiando el formulario, etc. Eh, cuando uno contesta, mm -hmm. ¿lo hace bajo la gravedad de juramento o lo hace espontáneamente como a tenga? O sea, ¿qué tan ciertas tienen que ser las respuestas o si la persona le miente? Al entrevistador eh, no tiene consecuencias.
2: Sé que hay varias normas alrededor del censo. Eh, por ejemplo, sé que si una persona se rehúsa a participar, eh, lo pueden multar. Eh, no sé, no sé qué sucede si una persona, o sea, si abiertamente miente, pero también tampoco tengo claro cómo el, el personal de ese momento podría saber que le están mintiendo. Yo creo que sí tiene que haber un nivel de ahí de buena fe. Eh, de ambas partes eh, para que el censo se pueda realizar de manera correcta
0: yo lo que no y sé y que
1: si bien llegan con su tableta y todo computarizado a la hora de la respuesta las apuntan a mano, ¿qué sabes de eso?
2: no, bueno, no. por lo menos en mi caso no fue así, ella tenía ella tenía el, el dispositivo uh -huh. y de hecho eh, una de las cosas de este censo es que piden la cédula ...que causó un revuelo... ...pero básicamente eso es para... ...que no, se, no... ...como como es de dos meses... ...y no un solo día... ...para evitar que suceda que una persona la censan más de una vez... ...y también... ...el tema de la cédula facilita el censo... ...porque ahí ya hay varios de los... ...de los datos... ...entonces por ejemplo... ...ellos escanean la cédula... ...y ya no te tienen que preguntar tu fecha de nacimiento... ...no te tienen que preguntar varias cosas que ya están... ...ya están fijas pues que ya están incluidas en, el, en la base de datos del documento. Eh, pero, pero sí, aquí hablamos una vez hace, hace un par de semanas de varios, varias mentiras que estaban dando vueltas por ahí en relación a, al censo. Por ejemplo, he visto mucha gente escandalizada porque le pregunten su salario. Eso se ha hecho por lo menos desde el 2000, porque yo vi los, do, los dos formularios, el de 2000 y 2010, y en ambos se pregunta... Eh, salario, es más, en eso preguntaban más cosas, preguntaban hasta si tenía una segunda vivienda o sea una casa de playa o algo así que este formulario no pide, entonces ¿para qué es eso? porque es importante saber eso para para que el, el INEC el Instituto Nacional de Estadística y Censo pueda tener sus datos de cómo están los salarios en Paramá, la gente se queja que los salarios son muy bajos, etcétera, eso no lo vamos a no lo vamos a saber o no lo vamos a poder confirmar, va a ser pura anécdota si sí, no podemos tener una estadística fija de cuánto ganan los hogares en Panamá.
1: Y había una, una pregunta que, no sé si generó mucha controversia, pero alguna la generó, sobre el tema de la religión que profesa. ¿Se pregunta no, no, religión? No, no se pregunta. No, no se existe pregunta. en el censo. Pero antes se preguntaba, ¿no?
2: Eh, hace mucho tiempo, por lo menos tengo entendido que se preguntaba hace décadas. Okay. Eh, pero ni en el de 2000 ni en el de 2010 está la pregunta de religión tampoco y tengo entendido que no ha estado por décadas
0: eso es una buena eh, 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 decisión, ¿no? me parece que eh, sí, no tema... y,
2: y existe tal cosa como el secreto censal, o sea que eso el, el peso está sobre, sobre el personal del INEC y de la Contraloría eh, que hay mucho temor de, de que para qué se van a usar esas preguntas eh, Esas respuestas, que si va a llegar la DGI a, a la casa, ellos tienen prohibido compartir esa data personal con instituciones como la DGI o con Migración o con quien sea que la gente piense. Y la data queda, eh, estoy buscando cuál es la palabra correcta, pero básicamente uno se vuelve un número, uno se vuelve una estadística eh, cuando se juntan todos los datos de, de, de esto. Y aparte de que, francamente, si una persona está... está asustada de que le vaya a dar a la DGI que está haciendo algo malo, por lo que la DGI debería llegar a su casa o sea, si, si uno declara o le, le descuentan los impuestos que le tienen que descontar por ley como ciudadano de esta república no veo el temor que, que, que no sería el caso, pero me, me llama la atención esa paranoia de algunas personas que se han estado quejando que no quieren decir su salario y no quieren decir ese tipo de información
0: Oye, eh, Milton, yo quiero aprovechar eh... En las redes sociales estuvo circulando un video donde el presidente de la asamblea, el doctor Cristiano Adamés, deja sin, sin lugar a dudas eh, sentada su intención de eh, poder ser un virtual aspirante a la, a la carrera presidencial como abanderado del PRD. La liturgia del PRD tiene, sus, tiene sus, sus condiciones muy bien definidas Aunque se han ido de a poco o de a mucho desdibujando ¿Tú no crees que es como muy prematuro, Milton, que salga el, el diputado en mención Anunciando este tipo de aspiraciones? ¿O, o, o eso no tiene tiempos eh, para hacerlo? ¿No tiene un calendario? ¿No hay una estrategia? ¿Se puede soltar así por así? solamente para medir cuáles eh, las reacciones, eh, cuál es tu opinión sobre eso desde el punto de vista estratégico político
1: yo creo que la competencia por la candidatura del PRD ya empezó hace rato y salvo la candidatura de Valvina Herrera en el 2009 el PRD nunca ha presentado un candidato de origen popular eh, todos los candidatos del PRD han tenido alguna eh, base económica superior y Cristiano Adames representa a esa parte del PRD que viene de abajo que estudió con una beca del IFARU en este caso creo que en Ucrania que ha sido reelecto varias veces en su circuito electoral y que representa a esa estructura de diputados que hoy en día controla el PRD entonces, Cristiano Adame sería un candidato representativo del PRD, de lo que es el PRD, en prácticamente todas sus facetas. Eh, contra él, hasta donde se sabe, estarían aspirando el vicepresidente de la República, Gabriel Carrizo, que aunque es vicepresidente de la República por el PRD y que se decía que iba a ser candidato a secretario general, no es un PRD de tuerca y tornillo, no es un PRD histórico ¿no? y hay unos rumores que empiezan a presentarse por glosas de que el expresidente Martín Torrijos también estaría pensando buscar esa postulación así que es natural que en el año 2023 que probablemente se den los procesos internos eh, en elecciones primarias para determinar el candidato, ya se estén posicionando las figuras, uno que representa a la estructura que controla el PRD y, y, y la base y que es representativo de su ser que es Cristiano Adames, actual presidente de la Asamblea Nacional otro, el vicepresidente de la República que representa el control político del aparato estatal que tiene el PRD en manos del presidente de la República y su vicepresidente y su ministro y luego una figura que podría ofrecer que puede conjugar a todos o casi todos los sectores del PRD sin conflicto que es un poco lo que estaría vendiendo Martín Torrijos, más sus relaciones internacionales, su cercanía con el presidente Lula de Brasil o con López Obrador por haber sido vicepresidente de la Internacional Socialista pero también sus muy, muy buenas relaciones con los Estados Unidos para quienes han jugado en ocasiones función de mediación entre Estados Unidos y Cuba o Estados Unidos y la izquierda latinoamericana entonces eh, tienes para escoger múltiples opciones con la carga histórica de que en Panamá nunca ha ganado un candidato oficialista entonces querer ser el candidato oficialista a pesar de tener una base política hoy en día de casi 730 mil inscritos el PRD más del 25% del padrón es un reto porque hasta ahora nadie ha logrado ser candidato oficialista de ningún gobierno, no solo PRD, y ganar. Así que están buscando un, una postulación que empieza difícil.
0: Ahora, eh, la, la parte menos glamorosa eh, de cualquier candidato es ser el abanderado del gobierno de turno por las razones históricas que, que todos conocemos y los niveles de riesgo que esto conlleva. Sin embargo, eh, el mundo ha cambiado y por supuesto que América Latina también, con el nuevo bloque de izquierda que hemos visto eh, que está imponiéndose en Latinoamérica, eh, eso es una, eh, podría ser llamado por alguna una distopía, ¿no? pero la realidad se ha dicho, en alguna forma se ha degradado el discurso político, uno, dos, hay un poder transformador de la ciudadanía, ya no es la misma ciudadanía de hace 20 años, eh, hay que entender también... Y es la pregunta que yo me hago desde mi perspectiva, es hasta dónde eh, las la estrategias de la vieja escuela política, milton pueden funcionar en el siglo XXI. Esa es la pregunta que yo me hago. Mira,
1: yo sé que se nos acaba el tiempo, pero la mayor parte de los jugadores que estamos mencionando han ido en contra de las reglas de la política y se han reelecto o se han, o han logrado triunfos. Eh, porque hay una parte del electorado que todavía funciona en base a la lógica vieja, a la lógica de las bicicletas, a la lógica de los jamones, y bueno, ellos están apelando a que ese electorado será fiel a su propuesta.
0: Ok, esa es una buena apuesta. Vamos al corte, eh, a, al corte del programa porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanalysis.
1: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías... Centros de Entretenimiento y Deportivo. Café Lavaza. Despide Infoanálisis.
3: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3, Cadena Nacional.